0: 有书相伴，向上生长。你好，这里是有书，我是主播燕娇。马未都曾分享过这么一个故事：一父亲跟儿子及其朋友吃饭，吃完后，父亲跟儿子说：“我觉得你这个朋友不可深交。”父亲解释：“从吃相能看出他是一个什么样的人。”你看他夹菜有个习惯动作，喜欢把筷子插到菜里翻上来，扒拉两下夹起自个儿的菜，根本不顾及别人。这种人就很自私。后来果不其然，这个朋友因利忘义，弃他而去。所以我总觉得吃相能见品相。吃在中国成了文化，刻在我们的骨子里，以内化为我们行为举止的涵养。小时候，饭桌上无论是宴请朋友还是亲友聚会，总能听见父母的教训：让朋友多吃多夹菜，就当自己家一样；让某某长辈先夹菜，吃完了就跟人说声，不要闷头就离席。当时总是不以为然，后来工作了也不在意。有次几个部门团建，桌上有好几道我爱吃的菜，我只顾闷头扒拉着饭，就着菜也不说话。几下子就吃了一大碗，饭桌一片狼藉。同事提醒我说：“别整得好像几百年没吃过饭一样，注意点部门形象。”在别的部门看来，这顿饭气氛有点尴尬。后来每逢关键饭局，我就记得以前爸妈饭桌上的教训。我知道，外面吃饭需要体面。我见过有人拿着菜单点了自己爱吃的，也不问一声别人忌不忌口，爱吃什么，这能看到。他比较自私，也见过有人锱铢必较，对服务员大声使唤，全无素养的颐指气使，这多少能看出这个人苛刻的一面。还见过有人见到名贵菜肴，拼命往自己碗里夹，堆成山也不给人留一口，恨不得把本儿都吃回来，这多少能看出一个人的涵养。在家里吃饭可随性，与好友吃饭很自在，但谁能说一辈子不在外面有个饭局呢？一个人的修养能从你吃筷时看出来，从你吃相窥见到从你席间的礼仪展露出来。吃谁都会，但吃的体面却需要修行。比三观不合更可怕的是三餐不合。三餐不合时暴露出来的吃相才是最让人心寒的。两人吃顿饭，如果他都不在乎你的胃口，只点自己爱吃的。那他或许自私粗心，品相亦不高，因为吃相好的人会更包容贴心，懂得照顾你。有个朋友是广州人，口味清淡到连可乐都觉得重口，而他的妻子则是重庆人，跟他吃饭点个鸳鸯锅都要先遭他白眼。就是这样一对口味天差地别的人，却在一起生活了许多年。最初跟他们出去吃饭，朋友说要点四个菜，清炒菜心。清蒸鱼，我本以为其余两个也是清淡的，正合我意。谁知最后两个是麻婆豆腐、回锅肉。他爱吃辣，我才知道他们家的饭菜分野永远是一半清淡一半麻辣。在外面如此，在家也如此，时时刻刻记得对方的口味。现在，朋友老爱和我说：“早吃辣，早幸福、哦。”而那个重庆味儿，某次竟点了一个清汤锅底。三餐相合，不是说一定要口味相同，而是能包容，不强求对方迁就自己的口味。你喜欢吃辣，我也可以尝试；你爱清淡，我吃也无妨。我不认为无辣不欢有多不养生，你也不认为清汤寡水有多没劲。王家卫说：“一男一女交往，要是有一天你说我愿意和你吃一顿饭，那个就是一个很大的进步了。”每个人都有自己的食物记忆。你愿意跟他一起吃饭，是因他能照顾到你的味蕾，唯爱与美食不可辜负，两者皆是如此美好的事物，谁也不愿意留下苦涩。一起吃饭的人很多，但贴心记得你口味的人，很少。遇到了，请珍惜。一个人对食物的态度，也是对生活的态度。我所遇见吃相好的人，有些不仅懂饭桌的礼节，还懂食材的烹饪，甚至有时能就此娓娓道来。父亲，在我看来，虽及不上美食家，但他却最懂得饮食与生活的微妙。少时，每至傍晚，他流连于菜市场，拨弄着跳动的鱼虾，掂量着新鲜的肉食，眼中仿佛有光芒。这些食材是他对生活的热忱。做完饭后，他就喜欢放那些老旧的粤语歌，把菜肴细致的摆好，倒上一小杯酒，咂摸着自己的作品，不紧不慢，犹如修饰悠然的名士。碗筷间的烟火是这中年人沉闷日子里的高光时刻，把凡俗食材烹饪成美味，例如将平凡的一天活得有滋有味。有些饭只是为了填饱肚子，可以胡吃海喝；有些饭需要细细品味。吃饭是生活的反照，怎么吃一顿饭，也是怎么过一天。日子多是日复一日的平淡，但总有一顿饭跟其他几餐不一样。正是那样的时刻，让生命有了一丝丝闪光。那些吃相优雅的人，懂得让一顿饭充满仪式感。往往是个热爱生活的人。记得有人问蔡澜：“你是石家，为什么不胖？”他对吃仪式一事一贯浅尝辄止，细嚼慢咽，郑重而享受。有这样的吃相和心境，自然不会身材发福。所以他回答：“真正会吃的人是不胖的。”写到这儿，一想，吃相除了能决定人的品相。说不定，还有长相。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇，在美丽的金华为你送去问候。明天同一时间，我们不见不散。